0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. и 91,5 FM. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница в любимом городе, начало шестого. И все это означает, что мы вместе с вами будем <coughs> подводить кто кашляет. Ну, я
2: пары отвел в университете, все преподаватели моего возраста после трех лекций кашляют.
1: Мы обсудим главные события семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Как всегда, ждем вас. И новости у меня сегодня для вас есть и хорошие, и плохие. Начну с хорошей. Доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайнозович нашей программы, Станислав Гальфарб. Сегодня отсутствует. Профессор отпросился у нас. Дело в том, что открылся клуб танцевальный клуб, и он ходит на танцы теперь в пятницу. Он в шестом
2: стрип-клубе работает,
1: сказали. Вот это все да, не да, надо да. было, а, ну Сереже рассказывать. Мы просто хотели сказать, что профессор на мазурке сейчас. Ну, и вместе с нами постоянно ведущий программ. Профессору передаем привет. Надеюсь, у нас слышит. Станислав, очень присоединяйтесь
2: по, по постарайтесь сделать по побольше снимков для Инстаграма.
1: Да-да-да. Но подсидели У тут уже в студии профессора. Сейчас получается. расскажу, кто да. это сделал. Да? Но на своем привычном месте находится политолог-публицист, постоянно ведущий нашей программы, человек, который сегодня не опоздал. Видимо, трамваи ходит по расписанию в любимом городе. Все это Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И вместе с нами дебютанты программы «Картина недели», но не дебютанты этой студии. Так вот, профессора Гальфарба сегодня подсидел депутат Думы Иркутска по второму округу Виталий Матвейчук. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Точно знаешь, что Виталий был на радиостанции раза два, наверное, да? Ну, не в этой программе.
3: Да,
1: Да, мы, мы общаемся, да, вместе нет. с нами. Также мы депутации. очень
3: близко общаемся с нами.
1: Что, вы сегодня какую-то сыворотку правды выпили все или что? Это про, про, про профессора на шести рассказывает Хотя это был наш секретик. Так, а он а а без передачи правды Ни никаких
2: тайн от, от общественности. Да.
1: Ну и вместе с нами также сегодня программа ведет депутат Думы Иркотска по четвертому округу Евгений Савченко. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Добрый вечер. Ну что, полетели, в самом начале я опять у вам У меня покажу. такое предложение.
2: Когда мы работаем с депутатами, про каждого депутата говорить, их округ это где. Это сейчас, Потому да, что, мы ну, ну, не
1: каждый зритель, Короче, ну, вот парни понимают. у нас сегодня. Ну, ну, ну давайте, округ номер два, это границы округа обозначим.
3: Ну, начало Новоленина до остановки Пионерской. Ну а -а -а. так, грубо сказать, что...
2: От Норильской до Пионерской. Да.
3: А -а -а. В шесть вот. округов.
4: <связывая> Хотя, Виталий, мне кажется, и у меня бывает часто Но мой округ от 18 Советского переулка, 21-го Улица и малая Бауна, Большая, Розовский, Есть еще отдаленные районы, там Мехколонна Мехгорка, Металлобаза Ну и так далее
2: Это остановка подстанция входит или не входит? Вот я там часть своего детства провел Близкие места
4: Заметно.
1: Поговорите еще про но у меня запутались на
2: Подожди, мы как раз за тобой хотим Последить в таких ситуациях
3: Евгений, все-таки троллейбус будет ходить на Валенина или нет? Какое твое мнение? Слушай,
4: мне кажется, на Валенина когда-то троллейбус точно будет. Или ракета. Или да. ракета, да. да. Но насколько вероятно, как мы движемся к этому пути, это, наверное, будет не скоро. Ну, хотелось бы.
1: 208 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, особенно те, кто проживает в Наволенино, если у вас поднакопилось вопросиков к вашим депутатам, милости просим, 208-005. Наволяга при... зажигай. Наволяга сегодня, Кстати, Сережа, надо аккуратнее. Они оба очень обижаются, когда Новоленина употребляется в какой-то негативной коннотации. Хотя при этом, отвечу, говорит, у меня у самого там шапку снимали, но при этом они сердятся. У меня с Наволенино
2: связаны только самые теплые воспоминания я даже вот коротко могу сказать там жили мои бабушка и дедушка по маме на подстанции и они приехали туда в конце 60-х годов там вот ребенком 70-е 80-е я бывал часто и до этого они я жили... Там шапку не снимали? Сейчас, секунду. До этого они жили в центре города. Вот прямо на декабрьских событиях. И я иногда спрашивал у бабушки свои особенно. Слушайте, ну вот вы жили в центре. Вот вы mm -hmm. живете в Новоленина, Ну, кто знает, при советской власти очень сложно туда было доехать. Ну, совсем сложно. То есть надо было закладывать на дорогу там час минимум или часа полтора. И они отвечали как самые счастливые люди, потому что в этом центре города был туалет на улице, печку надо было отопить, а там они получили благоустроенные квартиры с электричеством, с ванной, и это было вот наивысшее счастье, каких-то проблем... Что на 14-й автобус долго надо было ждать, в... принимать участие вечно в спорах, каких автобусов больше? 28-го, во второй или в 14 всегда спорили друг с другом. Они не воспринимали как проблему. Для меня Наволенина это место, вот, где живут люди счастливые и довольные своей
4: жизнью. На самом деле, с тех моментов, с тех времен, Наваленина намного стало лучше. Предлагаю приехать к нам в гости. Конечно, мы покажем
3: глазами. Я предлагаю переехать. Да, конечно, вы <смех> <смех> ты, ты жил на
1: улице Ленина, да. а переедешь в Новоленин. В <смех> Новоленин,
4: <На> <смех> да, я на <смех> <живу, смех> <это брюк. Шикарное
1: смех> Слушай, я рада, что у вас хорошее настроение. Сейчас будет еще лучше, потому что вот сегодня мы по пятницам, да, вечер пятницы, и мы разыгрываем сертификаты в бар-ресторан Клинч, потому что ну после такой недельки опять грех не выпить. <смех> да. Нет, центр города. И телефон прямого эфира 208-005. С розыгрыша такова. Я называю позицию в меню и даю расшифровку что это может быть за блюдо если угадываете верно получаете сертификат и первый вопрос я вот сейчас вот этот вот один сертификат разыграю между нашими гостями
4: Окей, где находится? А, ну
1: ты... Мы с Таной
4: пойдем вдвоем,
1: Находится на Ямской. Сереж, ты можешь участвовать, ты не подглядывал. Мы
4: пригласим, пригласим. Клич рядом. Потому что
1: все ведущие всегда обделены. Рядом
2: с офисом нового города. Вам, как из городской думы, это близко должно быть. Новый
4: город. Это не нам, а Ленина. Новый город, стал ближе. Ребят, ну и
1: так, для вас задание... Рядом, да, получается. Рядом, рядом, да, напротив. Ну, задание сейчас для вас. А затем слушатели и зрители смогут присоединиться, еще тоже вот поучаствовать и выиграть сертификат. Итак, бар-ресторан Клинч. У них в меню есть позиция блюда, которая называется Клинч. Так вот вам надо угадать, что это за блюдо. сыровялиная косичка из щупальцев осьминога, сочетание отварного языка со свежим огурцом, в соевой заправки или рогалики из печени в слоеном косичка. тесте. что варианты? Рогалики. Еще варианты.
4: А вот
2: третий вариант. А какой? Я прослушал. Да я не понял, я участвую или нет? Участвую. Еще раз произнеси, я
5: третий вариант.
1: Слушайте, я самая сердобольная ведущая этой станции. Видит бог, я хотела, чтобы кто-то из гостей сегодня ушел с подарком. Но вот что-то они вот такие. С ведущей у меня тоже как-то... Виталья, Виталья, надо разобраться
3: с Есть какая-то...
1: 208005 депутаты не
3: можем выиграть Мы же должны уступить чем... Депутаты
1: уступают Итак, 208-005, позвоните и скажите Итак, сровяльная косичка и щупальцев осьминога Сочетание отварного языка со свежим огурцом Соевой заправки или рогалики из печени В слоеном зин Рогалики из печки Еще один, да что с тобой, Сережа Ладно, давайте Рогалики пойдем к были. темам, пока дозваниваются наши слушатели и зрители. Сегодня, ну, довольно многое, наверное, нам нужно обсудить, как одно из громких событий недели. Мы, конечно, не можем не ответить, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Давайте
2: про тюрьму не с самого Которого
1: Следственный комитет России обвиняет в мошенничестве. А в тюрьме сейчас макаронит. Сегодня все новости про
3: тюрьму. Именно. Задержали, прошу.
1: Андрей Левченко обвиняется в мошенничестве на 185 миллионов рублей. Сам он отказался давать какие-либо показания и заявил о политической мотивации дела. По его мнению, следственное, следствие было введено в заблуждение бизнес-структурами и политиками Иркутской области. Бывший глава Ангария Сергей Левченко публично поддержал своего сына и предположил, что эта история только повысит рейтинг КПРФ в области, потому что все все понимают. Цитата. В защиту Левченко-младшего выступил и лидер Компартии Геннадий Зюганов. Тот обратился к президенту России выразила возмущение и удивление этими действиями силовиков. Ну вот дальше, в общем, перипетии. У меня к вам один вопрос. То есть все, что касается этого дела, это все прерогатива суда. Естественно, мы это обсуждать не будем. Но поскольку у нас в студии присутствует живой политолог и люди, которые, в общем, тоже с политикой связаны, я хочу задать вам вот какой вопрос. Как вам кажется, как эта история с Андреем Левченко повлиять на перспективы коммунистов в нашем регионе в целом, ну и Сергея Левченко в частности. Вот это к обсуждению.
3: Да как только положительно могут повлиять, ну как? Мы же сами видим, что...
1: Коммунисты Сергею
3: Георгиевичу рекомендовали держаться подальше от выборов губернатора, но тем не менее он сам заявил, что свои намерения баллотироваться, когда закон не позволил это, поддержал публично кандидата, ну тоже видно, что после выборов вот это произошло. У меня другой вопрос. Если предприниматель своровал 187 миллионов, что теперь? Каждый предприниматель в фонде капремонта может воровать деньги? А где чиновники, которые должны контролировать? А где капремонт? Почему чиновников с капремонта не посадили первыми, которые подписали эти бумаги? Ну то есть У нас, целое, ну, себе, у нас целые этажи, поймите, целые этажи. Изведите, вас послушаю, и, сотни, так... и сотни людей, которые контролируют всех. СМИ, а ты, торги, все. А здесь, знаете, 180 миллионов ушли, и никто не заметил. Суще... Так надо чиновников первых посадить. И Все и этажи сразу. У нас У для, моря... мэ...
2: для мэров и депутатов не хватает посадочных мест в тюрьмах. Вы еще
4: хотите. Виталий правильно говорит о том, что. Чиновников сажать. Вся эта политическая тема вокруг одного человека, вокруг двух персон. На самом деле СМЕДы проверяют там есть производственное дело, там есть куча людей, есть бюджетирование и так далее. И почему именно говорится о том, что кто-то один там принял решение? Ну, не
1: один, а еще один,
4: два человека не может принять решение предпринимателей. То есть два, одного
3: же... мало,
2: одного нет, Андрея, Андрея Сергеевича
4: смотрите, мало. 2. А да.
3: То есть они же как предприниматели идут, они же не чиновники. А где чиновники-то, которые подписали все это? Или у них берется в заблуждение. Подождите, фонд капремонта Который с каждого гражданина берет от 500 до 1000 в месяц. Почему их не посадили? Да его вообще ликвидировать нужно. Это
1: кровожадная Матвичок. Через пару да. минут мы продолжим. Мне надо, чтобы гости немножко выдохнули. Присоединяйтесь вы к нам. 208
0: -005. На радио Комсомольская правда. Картина недели. Радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт и Кравченко. Наши ведущие сегодня депутаты Думы Иркутска Евгений Савченко. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И Виталий Матвичок. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы разыгрываем сегодня среди наших слушателей... Ну, мои соведущие как-то не очень смекалистыми оказались, поэтому вопрос уходит в зал, что называется. Мы разыгрываем сертификат в бар-ресторан «Клинч». Итак, для того, чтобы выиграть этот сертификат, вам нужно ответить на вопрос блюдо, которое называется в меню ресторана «Клинч». Что это такое? Косичка из сыровяных щупальцев осьминога, сочетание отварного языка со свежим огурцом в соевой заправке или рогалики из печени в слоеном тесте. 208 -005. Позвоните, назовите верный вариант и можете сегодня славно поужинать, а может быть, и не сегодня, а, может быть, не только по uh -huh. Что, идем дальше. Дальше а, тема вот какая. Бились мы сейчас моими соведущими, а, потому что вновь мы вернулись к масочному режиму. Мы опять ведем программу в маске. Так это было с самого конца марта, только казалось бы, что все идет на спад, и мы немножко подвыдохнули. А нет, вот и опять. Ну что, в Иркутской области начинают готовиться ко второй волне коронавируса. Продлили рекомендуемый масочный режим в Черемхово. Пошли дальше, ввели его на обязательной основе с 1 октября. Что происходит? Разворачиваем мы опять коечный фонд. В Иркутске развернули два ковидных госпиталя в городской больнице в 10-й гериатрическом центре. Дальше по фактажу 11 классов школ номер 35 сорок 41 в Братске перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Введены ограничительные мероприятия в двух группах детского сада, шести школах. Да? Дальше. Депутаты регионального ЗАГС собрания одобрили продление дополнительных выплат медикам за работу в условиях пандемии до конца октября. На эти цели планируется выделить 42 миллиона рублей. Ну и дальше. Сегодня Валентина Обликова выступала, заместитель председателя правительства Иркутской области. Так вот, не, некоторые цифры из ее доклада дам. Оказывается, 40% заболевших коронавирусом, это люди в возрасте от 30 до 49 лет, а нам как-то вот казалось, что больше подвержены... Помолодел
2: коронавирус ну
1: вот такую дают статистику да а, у нас идет прирост давно мы не видели таких цифр вот 117 новых случаев до да, за сутки Ну, еще вот какой любопытный факт это к вопросу про маски ребят вы можете быть в полном порядке но мы вы не можете быть уверены в том что вы не носитель вируса оказывается симптоматику в небольничной пневмонии имеют 14 процентов всех заболевших ОРВИ 28%, а вот 58% людей, они вообще бессимптомно перебаливают. Да? То есть они даже, возможно, и не знают, что они То есть выходят. каждый второй враг. Ну, выходит Вашему так. здоровью. Выходит Нас
4: так.
5: Нас четверо. Да. Мафию <смех> сыграем. <смех> <смех> <смех>
1: <смех> 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 и сегодня я хотела бы вместе с вами обсудить, что будет, каковы будут последствия. Вот, в принципе, мы, я думаю, и на городской казне уже а, чувствуем и понимаем какие-то последствия. Если грядет вторая волна, а сейчас сезонный грипп а, ОРВИ, подъем, да? Ну, вот что последует? А, если все будет хорошо, Коллеги. то у кого? Можно я? Вы
2: ну, Мы так же да. от этой темы, темы да, 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 да. поэтому
3: давайте. Ну, про масочный режим, который вводят. Ну, все мы видели, да, прошлый масочный режим, что уже люди в середине сезона бросили эти маски, никто не одевает. Но, тем не менее, кафе закрыты, рестораны закрыты. Сейчас открыли кафе, говорят, что нужно там через полтора метра друг от друга. У меня вопрос к властям при Ангаре, к области. А что автобусы у нас другой категории относятся. Почему, да, почему? Не, не почему в автобусе можно ехать, в котором 40 человек прижаты к тебе, а рестораны должны через полтора метра? Ведь автобусы есть муниципальные, областные. Почему их не касается? Нет, почему... Ресторанная иммунистная система подорвана алкоголем. Не, нет, смотрите, надо, должно надо. быть так, что все только сидящие места... В шахматном порядке рассадили. Виталия. Надо струксидировать перевозки. И все все?
4: Мы из Новоленина. И как-то добираться. На... Автобус перегружены. Поэтому тут... придется в ресторанах.
3: Лучше не доехать, чем доехать больным. Ну, лучше, лучше, конечно... А? Не, 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 лучше не ездить.
4: Нет нужды. Ключевое. Лучше ездить. И лучше сохранять маски. Почему у нас в Иркутске перестали носить маски? Все перестали носить маски.
3: Считается, ну что... Не, неправильно? Правильно. Неудобно? Я Надо на согласие. Да. Везде. А в автобусах ездят без масок? вообще А, вообще... а я сейчас... Обратная Запрещать, обратная ход, в Запрещать ход автобуса. Действительно,
1: очень давно уже было так, что, ну, правда, в масках не встретишь. В супермаркету дома я захожу, а у меня просто уже во всей верхней одежде у меня ну, лежит маска. Просто на автомате ее надеваешь, заходишь. И э, очень давно я не видела никого вот в масках еще, кроме кассиров. А сейчас я замечаю, что даже по улицам опять люди стали... Они не ходят, маски. мне
4: кажется. Наоборот, не ходят. Раньше было плотно, начали все ходить. Сейчас перестали ходить в Москву. Вот вы все,
1: а все Коллеги, я
2: прошу прощения за то, что повторюсь. Уже разок говорил об этом в передаче. Ну в вашей компании еще не проговаривал. Это вообще уникальное такое, знаете, несовпадение логического и фактического. Когда у нас было 10 больных на всю область, народ некоторый реально паниковал. Испугались. Когда стало 10 тысяч... Паника исчезла полностью, когда стало под 20, Вот такое ощущение, что все
3: просто забыли о существовании это этой напасти. Объяснимо. Привычка. Не, Вторая объяснимо. натура. Все поняли, а -а -а. что не смертельно, что когда был один, все боялись, что все смерть заразился сразу помер. Все. Ну,
2: я так понимаю, вот насколько я понимаю происходящее, я так внимательно стараюсь следить за городами, где вот по жесткому пытается бороться. А это, по-моему, только Москва. Вот так, если смотреть да. по... Потому что вот у нас был коллега-соведущий, который в Виталии провел этот самый... Пик Собянин. Крови, да? Собянин был. Собянина не было. Алексей Козьмин, который в Виталии провел. Он
1: живет в Италии. И да. изоляцию он, он там готовился да.
2: возглавлять избирательный штаб Михаила Викторовича Щапова. В да. Виталии. Как раз на карантине. Но да, и он рассказывает это... это просто ужасно. То есть мы, конечно, не знаем, что такое настоящий карантин, что это такое, когда запирают да, с, любимыми, с любимыми детьми, собаками на 2-3 месяца и выйти просто нету. Да. Да. Женами. Собаки да. любимые. Значит, да.
3: Боль
2: в голосе была, да, 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 да. Ну, вообще, так страшно себе это представить. Ну, и у меня такое ощущение, что поскольку все-таки за пределами Москвы происходит некая такая обоюдная игра, мы создаем для вас правила, мы делаем вид, а что, что мы ввели вид, правила, да. вы mm -hmm. делаете вид, что их соблюдаете, но я так подозреваю, что это до поры до времени работает, пока не переполнены эти самые койки места. Койка-места. Ну, то есть, когда есть, пока есть места в больницах. Потому что самое страшное будет, когда вот некуда будет приткнуть больного. И Но если вот это да. покажут гражданам, я уверен, что половина граждан обратно напялит эти маски. Но вот эта ситуация, когда все-таки часть соблюдает требования, часть не соблюдает, но из-за этого все-таки снижается количество больных, и количество койко-мест соответствует этому количеству больных, Но ну, надо терпеть, не мучиться и, ну, вот жить, как мы живем. Как только станет страшно по-настоящему, поверьте нам, Покажут переполненные больницы. И мы первые по две маски напялим: что в супермаркете, что в супружеской кровати. Вот
4: серьезно. Сейчас то, что да. мы ждем, когда это покажут. Ну поймать, а что как? еще делать? Вот что еще делать?
2: Видимо, Один пока система их... работает. Вот э, гроб не грянец, мы не крестимся. Ну Давайте да. я еще да. несколько
1: цифр дам из э, доклада за правительства Иркутской области Валентина Вобликовой. Она говорит о том, что э, показатель заболеваемости показатель заболеваемости в любом случае это некое число на 100 Тысяч населения. Вот в нашем случае в Иркутской области 809,8. И это выше, чем среднероссийские данные. Среднероссийские 801,6 на 100 тысяч населения. То есть у нас заболеваемость выше, чем в целом в среднем по А выживаемость
2: хорошая у нас, ну в смысле больные выздоравливают. И зачем количество зараженных ну, после эпидемии
1: слышал. скончались 325 пациентов, в том числе непосредственно от коронавируса 236, от сопутствующих заболеваний 89.
2: Ну вроде как бы, если сравнивать вот по этому показателю, мы выглядим неплохо. Но мне приходилось слышать, я не врач, не эпидемиолог.
1: Но мы перевалили преподавал. цифру 19 тысяч на утро сегодняшнего дня 19 тысяч 363 случае. Ну и нарастает эта вся история, да. То есть каждым днем мы видим, что заболевают, а нас опять все Слушайте, больше. Ну еще и больше.
2: раз, извините за цинизм, конечно, но вот я почти уверен, пока нет проблем с местами в больницах, запугать наше население ковидом, который пугает уже почти год, невозможно. Мы не такие, мы не поддаемся на такие страхи.
1: Дальше из этой плоскости я предлагаю перевести разговор в плоскость экономики и поговорить о том, как вся эта история отразилась уже и еще отразится на городской казне.
5: Да.
1: Ну, а, как, мы гостям, вообще, да. Да, как мы вообще будем жить дальше? Если кто-то будет жить хорошо, то кто... Эти ну, трое людей. Мы же
3: договаривались о плохом не да, говорить, да, да. Ну, что вы?
4: Почему ну, мы договаривались
1: да, обсуждать да, вообще, да. что происходит? На да. самом деле
4: мы понимаем, да, что и нам докладывают администрация города Иркутска, что бюджеты сокращаются. Да? И... Ну вот хотелось бы узнать все-таки, насколько Но это все пока, пока есть понимание, и что порежут в первую очередь. Есть пока понимание, что 800 миллионов рублей. 800 ага. миллионов рублей мы недополучим в этом году из э, разных источников. То есть на 800 миллионов рублей бюджет будет э, дефицитный. Да? Но сокращать никакие статьи не собираются. Есть, сейчас идет речь о том, чтобы получить э, кредитование и закрыть все обязательства, которые были взяты на этот год перед разными структурами, в том числе обязательно перед бюджетниками. Да? Потому что если мы будем сокращать бюджетников, это ну, грош всем цена. Поэтому вот, я разговаривал с Валюлиной, э, ага. руководителем руководителя службы экономики, да, комитета экономики, она говорит, что мы видим способ решения проблемы только через получение финансирования за счет банковского кредитования. А все остальные строчки остаются.
1: Мы обязательно подробнее да, обсудим всю эту историю. А прямо сейчас послушайте, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране в мире. А после вернемся и продолжим. все, «Комсомольская правда» продолжает с программой «Картина недели» в этой студии Шмидта Кравченко. А наши соведущие сегодня депутаты Думы Иркутска Евгений Савченко. Здравствуйте. Добрый вечер. И Виталий Матвейчук. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Доход на новости мы заговорили об экономических последствиях корона кризиса и как-то, вы вот, знаете... Евгений, с вами, по-моему, разговаривали когда в интервью. Я вас спрашивала, что мы уже на дне или стремительно туда катимся. Вот вы говорили, что мы ко дну катимся, а по пути инерционно набирая обороты. Как вам кажется вот сейчас?
4: Я думаю, что, конечно, мы перебороли, перешли через тот период, когда мы не знали, как точке... депутат, Нет, с этим жить, как с этим бороться, как с этим выживать в этом, да? Осталось, сейчас у нас, мне кажется, у народа есть понимание, что с этим можно жить дальше. Этого надо бояться, но надо как бы соблюдать определенные меры безопасности.
3: Кар да картошку надо садить. Картошку надо да, садить. Да. Запасаться картошкой, а то все вот. отвыкли уже садить. А Народ
1: так а в магазинах
3: закрытые и есть нечего. Ну, Народа на надо... опыт большой, <laughs> сейчас себе записали,
1: да, в блокнотике, да, рекомендации от депута. Садитесь в да,
4: Обязательно. Но тем не менее, мне кажется, ну если мы, если мы если идем. У вас вперед. есть враждебные, вперед. Сперед. Сперед. враждебные
2: СМИ, враждебные СМИ гарантия. Это надо было весна, правил сажать картошку своих
4: садик. Зимой. Выживет
3: тот, кто посадил картошку, потому что уже пора было ее забирать. Готов поделиться своей. Ну, Ух ты,
4: ребят,
1: 208-005. Кому картошку от Дмитрия да, да. 208-005. Звоните. Звоните.
4: Слушайте, но ну, на самом деле, мне кажется, как бы хотелось на самом деле над этим уже начать смеяться. Потому что, ну что мы унывать? Ну, жизнь продолжается. Как-то будем справляться с этой ситуацией. Научились справляться. Наши деды, наши деды войну прошли, бабушки и дедушки. Что мы как, как о чем? Мы тоже
3: вирус, тоже выжили
2: в 90
4: е
3: Кто-то кто выжил в 90-х, <связывается> Навалинина. <Знаете, связывается> я, <тут, связывается> я тут читал про голод 1600 года, когда они... Год без общем, лета. по всему миру. Три А это стул профессора Гальфара. Людям нечего было есть, и настолько голод, что они ели траву, навоз. И тому подобное. Я тут задумался. Слушай, Закончилось все самозванством и да. смутой. Вот. Ну, да. И надо все-таки дома запас на 2-3 месяца продуктов иметь. Не, не вот. надо, Витали, Знаешь, Витали, Виталий Николаевич. Надо ты иметь. Думаешь. Вот, коллеги. Была история, люди погибали. Ну, что мы? Там их гречки 10 килограмм, риса 10 килограмм. Ну, что, зажмете тебе? Не
4: надо панику раздавать. не надо. Храниться
3: должно. Неизвестно, что завтра будет. Тушенки. Кстати,
2: гречка-то разная бывает. У них разные сроки годности. Вы кайку берете.
3: Та, так, которая... как все... Нарадую на людей, которые такой берут. Правильно. <смех> Нет, запас <смех> должен быть на три месяца, чтобы как <смех> раз Конечно, конечно измени,
4: измени, изменило как бы отношение всех нас к этой ситуации. Но я почему-то уверен, что мы потихонечку начали уч... научились жить в этой ситуации среде, да? вот начали приспосабливаться, начали как-то ограничивать свои возможности встречи, если, если прозникает, как-то формировать свой бюджет уже по-другому, да? понимая, что завтра может при... наступить ипотека, а она, оказывается, наступает каждый месяц. Да? Как-то по работе выстраивает отношения, уже требует другие, вот, допустим, я общаюсь с, с коллегами, все уже пытаются выйти на чистую зарплату, чтобы понимать, что в кризис этого уже... было же, да, сейчас такая тема, да, что черная зарплата вообще перестала считаться. потому что... Ну, там
2: никакой помощи. Да, никакой
4: помощи. То есть... Ипотеки-то
2: толковой не возьмешь. С... На...
4: Все начинают перестраиваться под новой реальности. И, конечно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому опыт, который мы получаем, Да-ка я... с бюджетом-то города... А, Ч а
1: что? Отрежете-то
3: от какого
4: места? Осенью бюджетные
3: я процессы расскажу. начинаются. Я Давайте расскажу всю правду. Виталий скажет... 800 миллионов. 810, дефицит. есть Недособранный. Не, ну, то, что не будет, дали льготы предпринимателям. Я думал, картошки недособранные. Ну, да, я да, понял. Картошки да. 810 миллионов. Есть проект урезать все. Где возьмут? Как все? Есть такой проект. администрации города. Урезать. Давайте я вам расскажу. Ну, что, Евгений? Так, сократите администрация. Назовите мне авторов проекта,
2: которые хотят урезать все.
3: Есть понимание, что у чиновников зарплату невозможно сократить. Ну, вы согласны, у них там трудовые договора, обязательства невозможно. Решили, где отрезать? Где садики, детские сады, обеспечение. Mm -hmm. То есть на ремонт и нет, на проектирование новых садиков нет, подпорные стенки, те, которые могут упасть, завалить, на проектирование снимают. И так вот пытаются 810 миллионов набрать. Подождите. Давайте, давайте пока... я расскажу. То есть вот этот такой... Это а, только первая серия нет, нет. фильма пессимистичный вариант. Угу. Вот этот вариант есть. Он сейчас просчитывается. И процентов 50, что его примут. Подожди, вот, вот нам слушать. нужно что сделать сейчас, Евгений Владимирович, давайте я Подождите, говорю. мы хотим дать а, да, правду. Да, правду да. А? Дайте
0: правду.
2: Я, я понял, есть депутатка, которая говорит правду, и которая приукрашивает действительно.
4: Виталий Николаевич, ждите каждого своей правдой. Я смотри, знаю, смотри. что мы. На
5: не
0: напугаешь.
4: Давай, близко, не, близко, ну, близко, ну, близко. Я не думаю, что детские сады будут обрезать зарплату.
3: 150 миллионов только с Фамилия этого человека. Давай скажем,
4: фамилию этого человека. Кто хочет сократить детей и забрать у преподавателей. зарплату Зачем
3: переходить на личности и будем врага? смотрите, Как только это будет, да, Я приду на радио И расскажу каждый, кто голосовал за это И ну, каждый, кто внес мы это Мы его вот, обменяем вот, на Андрея да, Сергеевича Левченко Я
1: Вы сейчас фантазируете нет, 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 нет. Серьезно,
3: 810 миллионов недостаток Есть сократить, Евгений, план, такой? сократить все да. программы И сейчас Сотрудничество есть, с Комсомольской Аппарат Если губернатор нам не поможет У городу мы реально будет 50%, что примут эти все сокращения, и город просто останется без проектов, без обеспечения. Ну, сейчас, школ... Губернатор смотрите, смотрите.
2: должен Нет. помочь, потому что. Смотрите, губернатор уже поддержал город Иркутск. Впервые да? действующего губернатора, по-моему, в истории, ну, после Ножикова, действующего, поддержал город Иркутской. Вот сейчас городу
3: нужна
4: помощь. Пусть он поддержит. В детали согласен, что без областной, как бы. Вмешательство мы тут ну, реально будет намного сложнее. Действительно, у нас есть проблема с новым проектированием. Проектирование строительства новых школ. Но Ремонтирование...
3: Но, Виталий Николаевич, ну, не, не, не надо перед...
4: говорить, что нет, мы зарплату обрежем э, преподавателям воспитателям детских садов. Невозможно, это невозможно. невозможно. Это сохранить на свои... ремонт и
3: на проектирование не На завтрашний день на ремонт и проектирование денег пока у нас нет. Да, ну вот, а про это речь, что сокращают. Но, что но, зарплаты Николаевич. не сократят, еду не сократят, обеспечение учебниками не сократят. То есть жизнь, да, жизнь, да, жизнь что... будет идти, но заберут развитие все. През... А у нас программа президентская, большая перемена, которая говорит, все школы нужно перевести в одну смену. Для этого нужно запроектировать 50 школ. Ну, видимо, и заявить на федеральный бюджет. А да. мы в следующий год две или три проектируем. Нет, то, что вот Но в это, этом это Еще привязка да, идет в да. Ну, то есть, вот, поймите, что ну, нам надо развиваться. город А уже
2: решение это принято или это
3: обсуждается? Нет, это. решение уже принято так понимаю. Нет, я принял, Но что, что мне... не буду голосовать ну, за такие да, решения. Да не будем,
1: мне конечно. Мне хочется как, расскажу, как эту, ситуация посмотреть. обстоит ну, сейчас. Э -э потому что, что же, Таня это тяжело. фантазийный, как я понимаю, вариант, с плохим Почему?
3: Посмотрите заседание комиссии. Это обсуждается на каждой комиссии. Это официальная информация. Какие фантазии? Смотрите,
4: насколько я владею информацией, да, и администрация мне сегодня подтвердила готовность к этому. А
1: это мы снимем все с ним, да? все с ним
4: рядом, я сниму. Полностью всегда с многом со согласен. Да. Чиновники Нет, но это они... не как будто в
2: первый Смотрите, раз.
4: Или давно друг друга не видели. Было, было, было нехватка 900 миллионов рублей. 100 миллионов нашли за счет подрезки вот этих всяких раз социальных. Забрали. 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 Проектирование там по помаленько. Забрали. Скоро 800 миллионов, которые сегодня не хватает для выполнения обязательств, которые взяты были на 2019 год берутся за счет кредитных средств. То есть есть понимание. И у нас долг по, сейчас он составляет 2 ярда 600. Будет 3 ярда... Так, а может продать что-нибудь
2: ненужное? Или уже приватизировано все в Иркутске? Можно, можно. Все, все, все украдено до нас. Да было. нет, есть продать.
4: То есть не нужного, ничего не осталось. Нет, я же давно работаю. Ну, <свят>
2: украсть заново.
4: Не, сложная ситуация. Мы с этим работаем. Сложная, сложная. <свят> Виталий Николаевич, в этом случае прав, что действительно без строительства социальных объектов, без ремонта мы никуда не денемся. Вот просто тупик. Мы... Ну, тупик.
3: <свят> Нет, <у> на <свят> самом деле, это главная боль администрации и Думы сейчас, что если я на последнем депутатской слушании говорю, что мы сидим-то, надо губернатору идти, в ЗАГС собрание, оставить позицию, что нам нужен миллиард этот, чтобы прожить спокойно следующий год, чтобы проектировать. Причем есть идем. некая взаимосвязь. Мы вот когда были,
4: обсуждали празднование Ленинского округа, попросили 500 тысяч рублей. Он нам дал 500 тысяч рублей. Спасибо. значит деньги, надо идти деньги надеюсь они по назначению были использованы значит идти на 500, надо за, тысяч за 500 миллионов 500 тысяч мы просили для начала ну,
2: 500 тысяч но мы поняли что дал. он уже
4: безотказный будет, значит, одно дал значит будет дать второе
2: нет ну вообще надо воспользоваться это, этим шансом я еще раз повторю Иркутск не голосовал за Говорина, когда он был действующим депутатом. Иркутск прокатил Ироченко, как вы помните. И это вообще редчайший случай, когда областной центр проголосовал за действующего депутата. Обычно у нас депутаты, да, кандидата, кандидата да. действующего кандидата. Ну, в смысле, действующего губернатора в кандидата.
4: Представьте, что произойдет. Это исключительно случай.
2: Но надо действительно ответить благодарностью, добром на добро. Я так это понимаю. Кстати, люди из окружения Бориса Саныча Говорина утверждают, что что он
3: недолюбливал Иркутск после
2: этого. Кто? И, собственно, Борис Александрович говорил. Слушайте, ну вот, друг
3: познается в беде, да? да То да, есть да. вот беда Тут пришла, Иркутск вот надо помочь полюбить, городу полюбить, Иркутску. Да. Ну, я а просто
1: все-таки да. не понимаю вообще, все идет по плану? Или все катится? Смотрите, в татар, кредит, или в татар, все все в катится
3: смотрите, по плану. Взять кредит и платить каждый год по 400 миллионов кредит, вместо того, чтобы строить школу или детский сад, это что ли план? Я думаю, что область просто должна помочь городу. Мы же строим детские сады там, в Хириде, в районе, да, там, во всей области. Ну вот есть же тема, да. что,
2: если Аркутск не боятся брать кредиты, получать деньги и встраиваться в большие федеральные программы все равно якобы в конечном итоге выигрыш
1: выигрыш остается. Остается. Не,
3: это остается. Но мы-то да. проедаем их, мы не стараемся ни в какие программы, мы понят... берем на...
2: Кто то есть, проедает если брать кредит, деньги, на развитие. А, да. конечно, вопрос,
1: да. сразу после перерыва. У нас большая перемена сейчас, профессор у нас не идет пить пустырник, но шмиту теперь уже надо, потому что наслушавшись Матвичу он понимает, что в общем какой-то... Не, я, я знал, что у нас все плохо, но не глобать. знал, что до такой степени... Мы вернемся в студию в 6 часов, а здесь же встречаемся через четверть часа. 21,5 FM в Иркутске, 99,5 ФМ в сайт КП.РО из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из «Большой перемены» и продолжим обсуждать главные события «Семи уходящих дней». телефон прямого эфира, присоединяйтесь. А мои соведущие сегодня – политолог, публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И вместе с нами депутаты Думы Иркутска по округу номер 4. Евгений Савченко, еще раз здравствуйте. Вечер. Фракция
2: оптимистов. А,
1: да, да, и округ номер два Матвичу. Фракция
3: пессимистов. Ну, Неправда.
1: Человек, который запас. говорит
3: правду. Правда пессимизм, Ну что вы прям. Знаете, что Правду
4: втоптали
3: в грязь. Мы же в Ростомольской правде
4: находимся, говорим только правду. Моя любимая
2: шутка про пессимистов. Хорошо быть пессимистом, ты всегда либо прав, либо приятно удивлен.
1: Ну и, кстати, уважаемые слушатели и зрители, Матвичук сказал, что готов поделиться картофелем собственного урожая 208 005. Обратите внимание, не продает он, пользуясь нашим эфиром, а обещал поделиться. Если кому-то очень нужна картошка свежего урожая 208 005. Дезвонитель...
2: сорт депутатская. Сорт Депутат. депутатская,
1: да. Ну и... С я большим
2: количеством глазков. Готово, <с>
1: Я тоже готова с вами поделиться приятностью, сертификат в бар, ресторан Клинч. Слушайте, ну пока нас не закрыли, снова не закрыли общепита, мы говорим, что грядет вторая волна коронавируса, надо успеть сходить. Что-то прошлый вопрос не зашел, мои тут гости за эфиром до обсуждали. ладно, сейчас еще раз вам даю шанс поучаствовать в розыгрыше, ну и вам уже, уважаемые слушатели и зрители, вопрос будет такой. В баре, ресторане Клинч есть позиция в меню, называется фьорд. Так вот, что это? Стейк из семги, жареный на гриле. сюр Самофрагментированная селедка квашенная Или вяленое мясо молодого козленка в клюквенном соусе.
2: Последнее отбрасываем. Не, самофрагментированное
3: как-то плохо звучит. Как-то Сложное самофраг... а Фран... меню какое-то, да?
2: Давайте, а, а семга это морская рыба разве? Нет, мне кажется. Речная. Короче, я за селедку голосую.
1: Так, еще какие варианты?
3: За косичка как я, не
4: Ну, кажется,
1: Козленок не... или Семга? Разбирайте, уважаемый депутат. Семга
3: как-то ближе, чем Козленок.
1: Отвечу, идет клин, клинч! Ура! Слушай,
3: ну, Сёмга, надо... реч... а, или морская?
1: Надо да. вообще поаплодировать. Какой фьер! <связать> ну ладно, завистники? ну дай ну, позавидовать. Человек будет картошкой и Сёмга.
3: <связь> В общем, у <связь>
1: депутатов от Вичука все, все классно. Звоните, картошку можно вам от Вичука забрать, 208-005. Людям картошку, а себе
3: Сёмгу. Не-не, просто так же всегда. Гречку разобрали, что осталось, икра красная. Есть, что-то надо людям. Ну давайте,
1: <связь> не разгадываем у нас ещё вот какой момент, да, 208-005 и Итак, позиция в меню называется клинч. Так вот, это а, косичка из сыровяленных щупальцев осьминога сочетание отварного языка со свежим огурцом соевой заправки или рогалики из печени в слоеном тесте. 208-005. Позвоните и составите Матвичуку вот, компанию Я в за огурец можно
2: проголосовать прямо сейчас?
1: Вы уже все тут отголосовали. Этот вопрос у вас не сыграл. Смекалисты вы мои. Ладно, идем дальше. Давайте к событиям недели. Вот вообще эта история уже случилась, но как-то когда она случилась, ясности не было никакой. Я говорю о том, что заявили нам, что у мэрии новая структура. И думаю, Русская ее приняла, проголосовала за эту новую структуру. Пока понятно лишь одно: вводится вновь комитет по экономике. Почему-то раньше его не было. А что Нет, еще? Он был что был потом его не было. Да, потом его не да. было. Поэтому, уважаемые свой ведущий вам микрофон. Поясните нам, а почему нам от этого должно быть радостно.
2: Короткий вопрос. Без дискуссии особых приняли эту новую структуру, или маленько месяц месяц боролись, обсуждали. Обсуждали. Вот расскажите. Продавили что-нибудь или нет, отвергли?
4: Нет. Нет. Просто да, по, угу. поясняли, просили понять, почему у нас появляется первый заместитель мэра, когда его никогда не было, вообще не было. Первый заместитель мэра, uh -huh. мне кажется, я вот не помню. И что, что ответили? Не вам? будет ли двоевластие? Да, да. И, и, и чем отличается первого заместитель мэра? Что он будет делать, а что будет делать вице-мэр? Первый заместитель Битролегович. Олегович! И, и кто, и кто из, ним, вице из них? Вице-мэр А
1: первый заместитель это кто? В персонале это кто это? Мы, ну, мы же персонали
3: не обсуждали, да, мы же да. структуру обсуждаем. Не, ну так. так, не, ну, так, так не, ну, Мальчик, девочка хотя бы. Неизвестно, да. ну, кто
4: это. Пока мы не знаем. Ну, это тоже вопрос, который мы задаем. А кому это мы делаем? Для кого ну, такой пост? Я-то
2: подумал, Наружникова, а он, он ну, вице-мэр. Угу. И будет еще первый
4: заместитель мэра. То есть мэр? будет два. Первый заместитель мэра и вице-мэр. И в чем у них функция? Вот что главнее. Так, вот вопрос. Вот в том-то и деле. Внимание, вопрос. <связывая> Время, пошло. В мне, да. На самом деле, как нам объяснили, они будут делить полномочия по разным вещам. Например, там вице-мэр будет заниматься комитетами. Комитет по городскому обустройству, по управлению муниципальной имуществом, комитет по департаменту жилищной политики и комитет по грательной политике. Это будет заниматься вице мэр. А первый заместитель мэра будет заниматься комитетом по округам, то есть округами. Ленинский округ, Октябрьский округ, Свердловский округ и Пробережный округ. Вот. В его полномочиях будет ходить эти управления. Этими Работать с людьми
3: будет на местах. Я понять, кто главнее это все-таки.
1: Вот Южиков говорит, Мэр uh -huh. что первый заместитель мэра Иркутска будет курировать комитеты по управлению округами. Uh -huh. Первый заместитель мэра и вице-мэр будут иметь равнозначный статус. Uh -huh. По его словам, должность первого мэра введена из-за того, что администрация видит дисбаланс полномочий, когда под вице мэра заведены все комитеты в администрации. То есть это уружников отбирают. да? Uh -huh. По предложению, администрации. Администрации введения за мэра будут текущие хозяйственные вопросы, а вице у вице мэра стратегические задачи. Ничего непонятно.
4: Ну да. Ну, текущие это значит завтра, а стратегия это за завтра.
2: Текущие это то, что уже поздно, а стратегия это где можно... что уже невозможно. Вопрос был в том, что если нужно
3: что-то благоустроить на округе, да, есть должен за мэра прийти к вице мэру и договориться. То есть, сам не может дать указания, чтобы его строить. Вот в чем было, что такое двое. Ну, это вот что...
2: идея некоего, неких сдержек и противовеса да, да, разделения да. властей, но, что. Но ли? Дума
3: поддержала, потому что считает, что мэр пришел, принес свою структуру. Если Дума не поддержит то что вся вина будет на Думе, скажет: да, я же хотел сделать хорошо, а вы не дали. Вот. То есть, человек пришел, пусть самореализуется. А мы с вами посмотрим. И если надо, поможем ему. Наш город вот, господа лучшим.
2: депутаты, как и большинство жителей города Иркутска, я большую часть жизни прожил в Иркутске, вообще не задумываясь ни о каких мупах.
1: Давай ну вот мупа, во время да. обострения
2: политической обстановки в городе Иркутске в прошлом году, тема мупов, она была просто вот боевой, ударной и самой обсуждаемой. Что там с этими мупами все-таки будет сделано? Может их приватизировать к вопросу, Прекрасный продать что-нибудь вопрос. не нужно. Вы настоящий
3: капиталист. Да,
2: Продать, продать. Первый, да. старый, вот, продажи, а, продажи, да. Либо посадить кого-нибудь, это да, то, другой такое, вариант. У вас его... Чубайс,
3: не, Чубайс не в пожалуйста. Нет, нет. А? Ну продать. что с ними все-таки решено делать,
2: так сказать? И, или это какие-то проблемы, которые будут вечными? Ну,
4: вообще мне кажется, проблемы муфы должны быть, они будут вечны, mm -hmm. потому что а мопа... муфы. То есть это
3: геморрой, который. Нет, давайте, дадим слово евгений Владимировичу. Руководителем МУПа,
4: бывшему
3: руководителю МУПа. я 7 лет руководил МУПом, да, управление капитального строительством, за
4: это время там из первых Ну, по сравнению с центральным
2: рынком вас не трогали. Центральный
4: тоже был задействован Серьезно?
2: По сравнению с центральным
4: рынком вас считать, что и не было. это
1: инструмент. Но почему они у нас банкроты-то все?
4: Вот в том-то и дело. Почему? Вот, ну, почему? Потому что у нас это инструмент, администрации иногда его используют как инструмент реализации каких-то задач, а не системного подхода к развитию того или иного ну, там, предприятия. Дыры залатать, асфальт сделать, все, что не, не, не удалось покрыть бюджетом, покрывается за счет мупов. Вот это же тоже неправильная позиция. Мупы не должны латать дыры от бюджета.
2: Так я не понял, они геморрой или они с затычкой от геморрой? Так они сначала
4: затычка, а потом геморрой.
1: Последовательность может
4: быть
2: разная.
1: Но мупы же могут зарабатывать деньги.
4: Они не должны зарабатывать. Они должны, как минимум, забирать деньги из бюджета. Ну, по идее, да. То ну, есть это задача муф бы... другая функция. Их задача это, это не бизнес-система. Странизация да, да. ту или иную функцию. Если, если, если муф начинает зарабатывать, он становится должен стать акционерным обществом. И на этом функции он должен зарабатывать. Uh -huh. А если это муф, то он должен выполнять социально значимую задачу для города. Это там какие-то вещи там. Но муф не должен строить дороги, в моем понимании. Это уже другая тема.
2: — Так вот, тут просто были люди из администрации городской. И если я их правильно понял, большие люди из городской администрации, выше не бывает. —
4: Выше Виталий Николаевич? — Да.
2: — Ну, почти Виталий Николаевич. — И я так понял, что там все таки вопрос стоит о том, чтобы вообще эту структуру как-то реорганизовать,
4: юридически переписать. — Вообще есть президентская программа о том, что ну Может забрать себе? — Решили большие люди с администрации. — Тут
3: не говорили. При нас не говорили. <смотреть> <смешно> <смешно> тема, тема, темы, 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 все
4: мупы перевести либо ä, в казенное учреждение, вот, 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 об либо об в акционеры общество потому, есть, потому что они ни туда, ни сюда. В будущем, да. как видит, ну, вот, структура всех этих вышестоящих органов, что мупы не должны существовать в принципе. Вот. Функция я МОП... про это и спрашиваю. Ну, да. Исключаясь. То есть мупы, как правая форма, не будет в дальнейшем они либо в казенные учреждения, то есть они будут содержаться за счет бюджета города Иркутска, либо в общество, общества, которые должны зарабатывать деньги. будет?
2: это будет когда Уже началось. И будет ли это хорошо в конечном итоге? Не будет.
3: Ясно. Отлично. Фракция пессимистов? Нет, смотрите, нет, да проблема в МУПах в чем. И администрации в целом всех а, уровней там а -а -а. Иркутского района, города Иркутской области, э России, в том, что нет специалистов, те, которые готовы работать полностью, выкладываясь за идею. В МУПах это работа за идею. Зарплата 30-40 тысяч, может, 50 тысяч, да. Но за тобой большое предприятие, и ты понимаешь, что руководитель такого уровня, как ты, получает в других структурах 500 тысяч. Ну, да. да. И начинается такой соблазн. Куча идей. А еще дрючит? Мэр дрюча, постоянно, да, 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 и, и куча указаний, куча решал, да, которые да. пытаются сказать: слушай, там это я договорился со всеми, подпиши бумагу здесь, 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 здесь. Большая ответственность. Надо воспитывать. Нормальные кадры.
1: Ой, со через школы, пару минут И тогда
3: и у нас мупа будет работать в качестве.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: На самом деле продолжается в этой студии Шмидт и Кравченко, наши соведущие сегодня депутаты Думы Иркутска Виталий Матвечук. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. <с> <с> Евгений Савченко Видим,
3: Маски надо делать, коллеги, маски везде носить вот.
1: Да, маски нужно носить, мы говорили в первой части программы Наушники, как много мы, носить том, не обязательно,
2: а вот маски носить
1: Грядет вторая волна коронавируса и, судя по всему, коронакризис Информация сегодняшнего дня Количество безработных в августе текущего года по сравнению с августом 2019 года в нашем регионе увеличилось в 4,7 раза. То есть растет безработица и ну, сообщают вот, например, что только на 82% компенсировалось выбытие работников. В том числе не, вспом... не восполнили значительная часть уволенных работников гостиницы, предприятий общественного питания, в научной сфере, финансовой и страховой деятельности, в области культуры и спорта. Четверть уволившихся ушли не по собственному желанию. Так себе тенденция, прямо скажем, ну так вот, как вам кажется, что будет, что будет с рынком труда? И вот мы сейчас за кадром говорили, что ну, парадоксальная ситуация, когда Невозможно найти компетентного сотрудника, при этом растет безработица. И вот как из всего этого будем выбираться? Сложный вопрос. ребят, Учить надо. Кто,
0: оптимисты или пессимисты? Я разговаривал
3: с послом Польши, говорю, слушайте, он говорит, как вообще, он говорит, у нас показывает экономика, рост больше всех в Европе. Отлично, как? Он говорит, у нас смотрят, где не хватает кадров, Туда все силы кидают и за 4 года воспитывают специалиста. И эта отрасль полностью встречается кадрами. Ну вариант же такой, ребят, ну, что там не хватает бетонщиков? Ну давайте их сейчас этот колледжам дадим задание, что все выпускают бетонщиков и все через ну, год у нас не будут ни бетонщики, ни китайцы. Да, а будут. Тема, чтобы люди хотели, понимаешь? Не, они хотят, вот мы ведь. сейчас их за... не берут просто. Да, не Молодежь не всегда. Вот сейчас... мне... вот, давай я расскажу давай. тебе аргумент. Давай. У меня на округе 23 три техникум. ЗАГС собрание заказал у них 180 бетонщиков. Их выучили. Потом говорит: куда их? Давайте выпустим их. Кто строительной компании возьмет и говорит: не, извините, мы не будем брать. Они молодые, у нас китайцы, у нас вот это, у нас иностранная рабочая сила. Киргизы, и все и не взяли парни ушли грузчиками работать пошли переучиваться. Ну, Виталий, ну госзаказ должен обеспечен если быть работаем. мы их заберем. Где? где? Я тебе объясняю смотри. Сейчас заберете. Два а года сейчас года же нас... говорят из-за ковида, из-за границ. Не смотри, да. два, и года, и назад арабцила, не Год, два но... года назад Бля... надо было заказывать, не Два года назад надо было заказывать кадры, а не сейчас, когда петух клюнул вас. Ну в том -то но и мы дело. так не умеем. Не, но надо, видите, планировать. Про это речь что? Планировать за четыре года не хватает медиков, за пять лет можно выучить. Ну, правильно же, в школу сказали, все, классы теперь медицинские у нас. — Но мы так не умеем. — Ну, не да, умеем. — вот важный момент, вот что это, что это люди сами хотели, это, что? Что? это не наш там, спайл, да. Да. Ну,
4: тут Не же, наш, чей? — же еще момент, что люди сами не хотят работать, большинство из них. Они что-то ждут. Кто хочет работать, тот пытается пойти бетончиком, охранником, дворником и так далее. Ему не нужно высшее образование. Он пошел, начал, там, начал делать однольнички. — Кто-то даже в МУПы
1: идет работать. — Кто-то даже МУПы же? старается
4: идти то, работать. Многие люди не хотят работать. — мы же европейцы, как мы с высшим образованием пойдем охранником, мы же цивилизованная -то дело, не хотят. Мы в этом году, есть кадры голод у всей строительной отрасли в отношении, что ни один... Но, э, но мы, мы тут
3: обсуждали, как... для
2: людей, умеющих работать руками, вот этот год, это был да. просто золотым годом. Вот, вот. Оплата выросла в два и в три раза. Но не так, так же и должно быть. Однозначно. А не хватает все равно? Нет, так да, есть
3: должно ли? быть. Кадры надо, иностранную рабочую силу остановить, приток. Вот в том-то и, и дело, Виталий Николаевич,
4: много-много вещей, которым мы приглашаем людей из-за рубежа, да. чтобы сделать ту или иную работу. Я вот, допустим, про строительство знаю. Но нет русских людей, которые хотят эту работу
3: делать. Все пытаются сразу руководить. А штукатурку кидать на стену – это уже не то. Можете вы штукатурку, когда приехал иностранец, живет в вагончике и ест доширак, вы хотите за такую зарплату, чтобы русский Нет. человек кидал, которому нужно семью кормить, ребенка чтобы школу Нет. одевать? Цена должна быть адекватная.
4: Цена. Чтобы, а, понимаете, вот люди, которые приезжают, а вот 40-50 тысяч рублей. Те, которые работают, они получают 40-50 тысяч рублей. Это большая, это, это, что, Деньги, это плохая зарплата? Сохранять... Да, это это тяжелая зарплата. Ну, это...
3: Для да. Узбекистана прекрасно. Да, это да, тяжелая да, работа, но, да, но они 12 часов в сутки работают, без выходных, без проходных. Без профсоюза. Ну, да, ну, что происходит у нас? Да? Да, у и нас вот.
4: происходит, что он в 5 часов и он уехал. Ну, вот а и завтра про... приедет, не приедет, неизвестно. Где он? То, что однозначно надо менять менталитет людей
3: и... Фракция оптимистов распустилась. Да, <С Прямую г forge> встает, <г> встает позиция. <г scratches> надо учить русских ребят, которые сейчас, к сожалению, вот без работы сидят.
1: Не, ну вообще надо, конечно, исследовать какие-то тенденции на рынке труда. Ну так вот, люди как раз рабочих специальностей, они востребованы более чем. И мы смотрели как-то Uh, такой был рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий, И тогда я подумала, как жаль, что я не сварщик.
3: Вот,
2: вот. Слушайте, ну, — Слушайте, но ко мне домой приходил ремонтировать там в ванной разные гаджеты, молодой человек. — В ванной? Да, я его спросил. — Гаджеты? — Ну, в ванную саму, как большой гаджет. — Как вы
3: зажиточный? — Да, в ванной
2: есть. — Кондиционирование, кондиционирование. — Ну, это я в ней картошку храню, но все равно ремонтировать надо, да, под ванной. И я его спрашиваю, что-то пошел разговор, вы учились где-то, он говорит, да, я закончил в ЛНУД на программиста выучился. Я говорю, не стали работать программистом? Да, говорит, как-то вот это вот больше нравится. Я говорю, ну естественно с этой работой сантехника, вы никогда не останетесь без работы, никогда, в отличие от программистов, между прочим, где искусственный интеллект с его перспективами. Дело идет то, что искусственные интеллектуалы сами будут писать вы ему сказали, все эти вы программы. вас
3: да. не возьмут в Google, вас не возьмут в
2: Mail, Вон вы будете
1: всегда сантехником. Да, если меня
2: слушает, то вот привет, я, естественно, записал телефон и буду звонить, так поделюсь телефоном, если что. Человек чувствуется, а это же важно, человек на своем месте, то есть он знает, что каждый день у него будет звонок потому что в управляющих компаниях не всякий возьмется по нормальному быстро отремонтировать, да, и человек абсолютно на своем месте. Не то плохо, что он там, наверное, хорошо, что он получил высшее образование, хорошо, ну, в смысле, все равно же развивает человека. Дело еще, наверное, в том, Но что
4: люди, ну, как бы молодого поколения, они готовы встраиваться в разные ситуации. А люди, которые отработаны, которым уже 50 лет, там, они не могут взять и сломаться и пойти там... Угу. там считали на эту бухгалтерии, и тут заниматься воспитанием детей, допустим, нянечки работать. Да? У них не, сложная эта тема. Они не могут перестроиться, потому что они воспитаны в том, были, э, в том этапе времени, да, когда за них думало всегда государство. Вот они вышли на работу, вра работать э, врачом. Вот она сначала медсестрой работала, потом врачом, 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 врачом. И она не может, и тут сокращение какое-то там, и она не может выйти и, и начать работать
3: по-другому что она изначально нет. была врач. — Ну, сейчас-то про рабочие профессии идет речь. — мы, да мы, мы 5 речь. лет возили, там, или 20 растет. лет возили иностранную рабочую силу, своих ребят не учили, говорили, да что это русские, да? А сейчас когда коснулось, опа, а русских-то не научили. Вот, mm -hmm. вот беда. Тут надо сделать выводы, что иммигрантов мы в два раза сокращаем, каждый год по 10% будем сокращать. Тогда строительные компании поймут, что нужно учить собственных они привыкли, что оттуда привезли специалистов, в вагончиках поселили, они отработали, на сезон уехали. Никакой ответственности, ничего нет. Ну, ну а тут ковид, закрыли грани границы и все. Конечно. Система конечно. Стала. Про это речь идет, так. что ну, выводы надо делать.
1: Ну, я-то вот, знаете, в целом, чтобы уже подытожить вот эту часть разговора, как у вас ощущения? То есть нет ли ощущений? Ну, это я, видимо... А, оптимисты у нас распустились.
0: Теперь да? мы все слились в одном пессимистическом экстазе.
1: События этой недели. Знаете, ну, наверное, это как раз связано с коронавирусом, с ожиданием второй волны, и появилось некое ощущение, что опять вот все идет на спад, и все будет плохо. Так оно вот все будет как? Зима.
4: Вы зима. Будет Новый год. Да. И будет елка.
1: Не, на самом деле но будет вот все елка. Да? А, ребят, не, вам ты... бюджет скоро принимать. Вот что вообще, какие ощущения? Как будет жить город? Город И...
3: будет жить, процентов. Будет работать школа, детские сады, будет вся социалка работать, если нам не запретят это делать. То есть будут ремонтироваться дороги, дворы. Я думаю, что если Слушайте. нам губернатор поможет снова, да, если он слышит чаяние горожан. Тогда город будет жить, и никто не заметит, что коронавирус.
1: А что касается этого лета, все ли планы по благоустройству в округах были выполнены, или чем-то пришлось жертвовать, поступаться, как да вообще Они, по-моему,
4: сейчас интенсивно да, выполняются. Тяжелое лето, и как да. раз в связи с тем, что большой объем необходимо было сделать, запланировано. Маленькие люди, маленькие компании остались, которые могут это сделать. Ну, вот качество производства работы, сроки ну, просто в этом году очень отвратительное, в моем понимании. То есть, я вот на округе прям вижу то каждый раз возникает ручное управление там, сделать то или иное вещи. Там, до сих пор качели ставят, карусели. ну сколько это Надеюсь, что следующий год, конечно, станет лучше. Вот. Но в этом году, конечно, это отсутствие ну, связи с строительных компаний, возможности mm -hmm. строительных компании быстро это делать приводит к каким-то коллапсам, которые, но тем не менее, не решаются. Все равно движемся вперед. Вы говорите, как будет следующий год? Да, да будет... Такой же год, как это. Но ну,
2: Возможности строительных компаний, вы говорите, их стало меньше. Это все-таки из-за рабочей силы. Из-за рабочей да, силы. Да, да. Есть, вот а... это вот момент, который надо понимать нашим гражданам. Потому что гражданам кажется, что их надувает в очередной раз. Может, их где-то и надувает. Но есть объективные причины, которые вот и затормозили ремонт. Тут
4: и... есть разные объективные Нет. причины. И администрация вовремя не отыграла конкурс, который должен быть отыгран в совершенно в другом периоде времени. Почему? И... А потому что, как администрация говорит, переходящий период. Вот мы, те люди, та администрация планировала тогда-то, mm -hmm. эта администрация планирует тогда-то. А, ну да. И вот этот, этот коллапс, который произошел, что э, уже скоро, уже сегодня снег был, кстати, я сегодня на Олеина был на, на округе, резину кладут и снег лежит, посыпает. Да? Это
2: плохие последствия сменяемости власти. Вот вот, может, нет, ну это переходный
1: период, период это он, да, нет, он да. конечен. То есть, значит, дальше все... Ну, ну давайте скажем, но... он
3: цикличен. Оптимистов не осталось к концу передачи. Все циклично, а потом опять будет плохо.
1: Прямо сейчас послушаем, что происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире. После вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. А Мои соведущие сегодня Сергей Шмидт. Здравствуйте. Евгений Савченко. Здравствуйте. И Виталий Матвейчук. Добрый вечер. Прямо сейчас за эфиром мы заговорили о том, что, ну, а как одно из событий недели, мы должны обязательно отметить, что со своего поста в отставку ушла Виктория Владимировна Дворниченко. Она возглавляла областной онкологический диспансер, проработала на этом посту на 25 лет. Так вот, по предложению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, она назначена теперь его внештатным советником, а обязанности руководителя медучреждения исполнительного заместитель глав врача Игорь Журавлев. Я знаю, что Виктория Владимировна она не слушает, она смотрит нашу программу, поэтому Виктория Владимировна. Правильно делает. Скажу вам тоже, что уже говорила вчера, я преклоняюсь, уважаю, обожаю и дай бог, чтобы новый этап вашей жизни он был благополучным, чтобы все было хорошо. Но мы коротко созвонились с Викторией Владимировной, и она сказала вот что. Работала, работаю, и работать буду. Правда, теперь, а немножко в другом качестве. Надо уступать дорогу молодым, надо передавать свой опыт. Поэтому, ну вот как событие недели, давайте это отметим. Но она
2: приняла это решение, да. да? Потому что из этого пытались сделать политический скандал, скажем, откровенно, она приняла да? это
1: решение. Поскольку
2: да. как-то вот в пиаровском смысле решение это было не самым э, таким внятным и ясным образом, или у меня это Ну, просто в официальном
1: релизе было сказано, mm -hmm. что покинула пост, такой кое-кто из коллег, а не будем их называть, да, уволена. Вот такую да, формулировку. Да, поэтому, да, друзья, да. ну тут, конечно, это большая mm -hmm. все-таки разница, поэтому... Mm -hmm,
4: да. Я думаю, что это один из самых выдающих людей в Иркутской области, Виктор Владимирович Воронченко, я лично с ней знаком, и много с ней провожу времени в рамках разных вопросов по строительству, да. Вот. и я, конечно, преклоняюсь перед ее знаниями, перед ее стержнем. Это стерженька женщины, которая ну, невозможно описать, которая вернет любые горы и как она бьется за строитель радиологии, который сегодня там губернатор, президент без разницы ей, ей, хоть кому позвонить, она вот найдет любой телефон, добьется до любого чиновника, чтобы подписать то или иное соглашение связанное там, со строительством этой радиологии. И так было всегда. Мне кажется, да. Вот, поэтому то, что она остается и будет помогать там своим опытом и знаниям новому руководителю, это, конечно, большая ее заслуга, как большой ее её... Молодец, что она не ушла и хлопнула двери. Она сказала: я буду здесь, буду рассказывать, показывать, делиться опытом.
2: Вот я к этому, если позволите, добавлю в этой студии, к сожалению, я сейчас точно не вспомню в эфире или может быть за эфиром, но ты Наташа тоже присутствовала. Виктория Владимировна очень так Ярко рассуждала на тему того, что из-за губернаторской чехарды, ну скажем так, не все мечты сбываются. Приходит один региональный начальник, пока выстроишь с ним отношения, успеют поменять какие-то регламенты, там, связанные со строительством медицинских учреждений. Ну, мне немножко обидно, что все-таки не все ее мечты сбылись тогда, когда вот она была на этой должности. Видимо, речь вот в первую очередь о радиологическом Радиологии. корпусе э, идет, да. Но я просто хочу пожелать, чтобы она увидела вот эту сбычу своих мечт и стратегических планов. Вот чтобы вот этот схожу. бардак, так сказать, с властью и так далее у нас закончился и все было бы в конце концов ну, реализовано.
4: Я вот могу просто добавить к вашему слов, словам, если раньше она пыталась руководить еще и строить, то сейчас, я думаю, что ее удар, uh -huh. а это по-другому не зовешь, ее напорство и, и будет именно целью Направление на... главного удара. <свист> — да, да, направление главного на радиологию. <свист> поэтому <свист> я да. думаю, что э бедные те чиновники или те структуры, которые будут пересекаться с ее мощью, и э поэтому я думаю, что для нее это станет очередным этапом, который она также реализует и на благо наших иркутян и всех жителей, наверное, Иркутской да, области, Я считаю,
3: только. что Викторию Владимиру нужно как эталон держать, да, какой должен быть главный врач и подбирать его. Сейчас как раз будет команда формироваться, Министерство здравоохранения, что чтобы она помогла сформировать нормальную команду в Министерстве. Там вроде специалисты, все, но какие-то главные врачи все равно будут меняться, будут уходить, и вот эта прям, она должна вникнуть в эту ситуацию. А вообще по онкологии в городе Иркутске из докладов мы знаем, что если вовремя не выявили, то там 30% заканчивается инвалидностью, и у меня здесь на думе с коллегами-врачами как-то диалог был, я говорю, слушай, ну все медосмотры проходят, авиазавод, дорога. ну онколог, давайте поставим онколога, поставим УЗИста, который будет на ранних стадиях выявлять онкологию, я говорю, слушай, ну хорошо, но предприятие это, зачем это нужно, я говорю, ну как, вы не получите инвалидов, Говорит, ну знаешь, это такое, то есть это другие люди занимаются, у которых другие показатели, и вот как раз Виктория Владимировна подсказала, что вот надо сделать так, чтобы все проходили онколога и нормальные исследования делали. И получится, что 100% будет выявляться на ранних стадиях. И не нужны будут эти бешеные радиологические центры. У нас
1: нет культуры здоровья. Это поймите. Но если будут Владимировна... выявляться, когда скажут, вы умрете,
3: какая разница культурой здоровья. Виктория Владимировна,
2: именно в этой студии отвечая Наташа, на твой вопрос. Когда, в конце концов, будет побеждена эта болезнь? Я на всю жизнь запомнил. Она не сказала, никогда не будет подбеждена. Она сказала... Лучшее средство против этой болезни Ранняя диагностика, профилактика
5: Конечно.
2: Вот, обороняться Надо на дальних позициях А медосмотры, как да, раз, да, работа, я я говорю, это как раз
1: системная работа Я говорю, что устро... Ну, может быть, отчасти доставляет, это переклипает пришел, выявили, все да -да.
3: сразу в онкологию а
1: Потому так, что по пришел... собственной воле Мы идем нет. к доктору, когда уже вот припекло а вот... Прижало, и, это ну, это к правда. сожалению это Вот правда. такие цели,
3: медосмотры же сейчас Обязательно меняют для всех работодателей Администрация ходит, дорога, все крупные предприятия Ходят, но там нет, то есть, если на, на онкологию да я взять... в университете так...
2: проходил в прошлом году этого ну, не, так было. На, не было на самом
3: деле два обследования на самом деле объективно, объективно там два обследования вот, надо добавить... она как говорит так и так и да, да, работодатели не хотят это все делать все поймите, не хотят платить но за копейки по большому счету может субсидировать как-то из города и тогда мы сократим ну речь тут надо видимо,
2: вести либо о государственных программах региональных программах но ну, это вот системная долгая работа
1: ну еще есть в чем да, как да, проблему, да. это
2: все осознают. Вот Слушайте, ну, э, говоришь да, в любом частном кругу, что от рака лучшее средство, это профилактика. и, там, и сам не на пойдет, заставят, Все кивают, никто же не спорит с этим. Да, да. Если да. заставят,
5: а ты
3: пойдешь. Да.
1: Да. Есть, я лишь при... хочу еще добавить, что у нас в Иркутске есть такая возможность исследования на онкомаркеры. Ну вот Виктория Владимировна, она говорит, что раз в год, раз в два года люди, ну чем взрослее становится человек, тем чаще он должен бы это делать хотя бы раз в год. У нас есть возможность обследоваться, да, то есть в круг, прямо берут да? маркеры, а, за свой счет не все так, входит, а если работодатели это... уже оплачивают
3: медосмотры, зачем еще раз платить? Нет,
1: за вот это мне ваша идея очень Но нравится. Это прям
3: это система, понимаете, это система, которая будет работать сегодня, завтра, послезавтра. То есть она просто где-то галочку поставить, что вот эти два теста, медосмотры входят. Это чиновникам ничего не стоит. Крым за один день присоединили. вы говорите. До сих пор отобрать не могу.
1: Ну и договорим еще про Викторию Владимировну. Поздравим ее еще с одним событием. Почетные знаки Юрия Ножикова признания выручили жителям при Ангаре. И Виктория Владимировна была как раз в числе тех, кто этот знак получил. Ежегодно лауреатами премии становятся люди, которые внесли большой вклад в развитие региона, являются... Примером служения людям и обществу кандидатуры награждаемых определяет Общественный совет при Законодательном собрании Иркутской области. Окончательное решение принимает сессия областного парламента. Впервые почетный знак был вручен в 2011 году. Так вот, после Виктория Владимировна сказала, что почетный знак Юрия Ножикова для нее еще более почетен, чем, например, звание заслуженный врач России. Ну, потому что это вот Юрий Ножиков. Поздравляем. Поздравляю, конечно, поздравляю, да.
4: да. поздравляю. 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 Я да. слышал, что она года три назад ездила в Москву, и лично президент вручал да, очередную да, награду. Да, 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 да. И в нем прям стоит фотография с президента, фотография с губернатором.
1: Поэтому... А у тебя, Шмид, нет фотографий. Я думаю, Виктория Владимировна
2: много таких фотографий должно быть. С кем только она, она не фотографировалась, и кто с ней не стремился.
3: Да, Люди-легенды да, вот нашего да. города. Да. Прямо в да. школах рассказывают. Мне кажется, это же история нашего города. Да? Чтобы дети знали, когда что у вас в городе есть, вот у нас такие люди есть. Там. Павлович Комаров, да, не, это, дороги, это который который... Вот... Козлов, Денис, да, который... детский врач. Юрий Андреевич. Юрий Андреевич, да, Юрий да. Андреевич Юрий такие Андреевич, герои да. у нас в городе, и он. Земля у нас это вызывает богато. гордость,
1: правда, да, да. И это действительно и тот всегда случай, когда... И подчеркивать,
2: могли бы уехать в другой город, но не уехали. Но остались, а в... Козлов этот здесь? вопрос мы я его спрашивали вспомнил раз, да. Я говорила,
1: доктор, вы звездами мировой величины, почему вы да. никогда вот не уехали из Иркутска? И он сказал, я Байкалился.
2: Нет, я его полностью понимаю, тут и Байкал, и все на свете, и лучше быть звездой мировой величины в Иркутске, чем там, где их... Чем вторым в Риме. я 10 думаю, звезд мировые. Я величины, думаю, что да. они
4: не в смысле где лучше, а там, где им комфортнее. Им и комфортнее. Есть
1: возможность работать, да. работать и реализовывать. Не, 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 это
2: вот я полностью согласен с депутатом Матвичком, что то надо действительно вводить в какие-то элементы. Там, я не знаю, краеведения любви к малой родине. И главное подчеркивать, эти люди не уехали, вот, они приехали. Вот, надо они развивать культуру сработали. Иркутска, и как
3: раз Иркутский Острог надо восстановить на месте Цесовской набережной. Вот это же. Да? Зачем мы там будем строить японский квартал или а жилье? Цесовская набережная должна остаться как история Иркутска. Откуда начинался Иркутск? А сейчас проект элитного жилья. — Если сажать чего-то в остров здесь подсажать. Да, ну, — ну, 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 Хорошее туристическое да. место, где начиналась да. история города, где, как говорят, пуповина. Нашей цивилизации иркутян, а как, мы там японский квартал, ну что? Как
4: мы лихо от врачей, их быстро к, э, не, к японскому ну, кварталу. Патриотизма
3: в целом, говорим, что должны иркутяне оставаться, должны знать свою историю, должны знать, откуда Иркус начинался, никак он не начинался с японского квартала.
1: На справедливости ради все наши сегодняшние соведущие, они массу возможностей имели уехать из Иркутска, но этого не сделали.
3: Почему? Спасибо вам, Наталья, то, что остались.
1: <свят> ну что ж, на этом мы будем завершать уже нашу программу. Вот такой была эта неделя. Такой ее видели мои соведущие. Я благодарю э, Евгения Савченко, Виталия Матвейчука и Сергея Шмидта. Спасибо, Спасибо огромное. Вам. Иван, Спасибо уважаемые вам. слушатели и зрители, сегодня первый снежочек. Ну, вы поняли, на господа улице.
2: депутаты, что это самая свободная. Товарищи, товарищи. товарищи <свят> депутаты. и депутаты. Товарищи. товарищи и господа <свят> депутаты, вы поняли, что это самая свободная программа в. Да. Славного
1: тема, вечера пятницы и отличных Надеюсь, выходных. Что, До свидания.